0: 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听，精进自己，分享大家。那今天是大年初六，啊，在这里向所有的倾听朋友们说一声新年好，呃，祝各位在新的一年里能够身体健康、平安、顺心、如意。好，今天我们继续和大家一起来分享《易经》的智慧。今天我们来看看第63卦“既济”卦。那、呃、在64卦当中，我们这已经是倒数第二卦了。那“既济”卦也是唯一六爻皆当位有印的卦。那我们从卦象来看，它上面是一个坎卦。下面是一个离卦，所以叫水火既济,济，离下坎上。那这一卦，呃，非常独特。刚才我们讲的是六爻皆当位的啊、呃、有印的这个卦，但是这一卦它并不是六十四卦当中最好的一卦。所以说，当然，所有卦位啊，当位有阴的特征，是会给吉吉这一卦带来一些好处。但是，《易经》我们都知道，讲究的就是这一种转换啊、呃，讲究的这是就是一种物极必反啊。太好了，往往就预示着不好所以这一卦呢，它。每一爻都在说好，那同时也在说不好，啊，就是这种度的把握，是我们学习易经当中非常重要的一种思维方式。好，我们一起来看看他的卦词，既济，亨小力争，初级中乱。既济，我们说是卦名，既就是什么，就已或者尽的意思。亨小，力争，啊，那就象征着什么？哎，小事能够亨通，啊，大事也能够顺利，啊，初级中乱，就是最终还是会陷入危乱之中的。所以一开始是吉祥的，但最终还是会陷入危乱之中的。就刚才我说，呃。他六爻虽然都是当位的，但是，就是说，他到最后，还会慢慢的陷入混乱之中，所以大事已经成功了，小事也能够红通了，也是有利的，开始也是很好的，到最后是危难之中的，这就是易经的思维，啊，易经的思维，所以说。象辞当中说：“水在火上，既济。君子以思患啊，欲防之。你水在火上，啊，烤，对不对？那象征着事肯定成功了。那君子思虑可能出现的祸患啊，预先要做好什么防备？做好防备，叫防患于未然，防微杜渐。所以既济卦它是以渡河为比喻，就是说我们已经渡过河了。”啊，已经大功告成了，那小事也亨通了，不但大事亨通，小事也亨通，所以是利于什么？利于贞固的。说卦中六爻阴阳各当其位，刚柔有相推，此乎彼，异，所以既济卦就是大功告成，或事业已告一段落的这一个景象啊，它反映的就是说，我们易经当中它讲的是一种事。啊，这种事实说明什么？说明你已经大功告成了，啊，大功告成了。但是啊，初是吉祥的，初级和中乱啊，他们俩什么？是并存的，啊，是并存的。好，我们一起来看看爻辞，啊，初九，夜其轮，辱其尾，无咎。啊，什么意思啊？夜就拖夜住车轮，啊，辱其尾。啊，这在这边，小狐狸渡河沾湿了尾巴，但没有什么灾祸，所以像辞说“一其伦，亦无咎也”，那初九我们说阳爻是居于基位的啊，并且是德位的，又与六二阴阳相合，并且与六四是相应的，所以这是一个很完美的一个组合，啊，但是爻辞却是无咎，啊，这是为什么？就刚才我讲的，就好。每这个这个句句话当中每一爻，他都在讲好，但是他也有一种保留，啊，也是一种保留。你比如姚辞成用马车过河，使车尾惊世”的比喻，嗯，就是在人在完美的状态下，难免也会有一些瑕疵，啊，所以不可认为完美为完美，应该在完美的同时要注意什么？谨慎行事，啊，谨慎行事。这就是说，我们在日常的生活工作当中，我们说不要说我“我这件事大功告成了，我什么都 OK 了”，不是这样的。往往最安全的时候，也是最危险的时候。欲望如丧其福，勿逐七日得。啊，这个福啊，就是妇女头上戴的一个首饰啊。那不要去追逐，七日后将会失而复得。我们说六二是处于下户挂坎的下爻，啊，那坎就是为道，啊、呃，所以有丢物的形象。那这时候丢失了，不要去寻找、啊，为什么不去寻找？因为六二你不能动，啊，一动你就失去了完美的这种平衡。啊，六二我们刚才也说，六二与初九九三相合，那象征什么？左右逢源，又与九五相应，又象征着君臣相符。可是六二，如果你移动位置，啊，便不会有这样美好的这种什么，这种境界了。所以六二不能动，啊，失去了，自然会回来，啊。就算我们在人的一生当中，我们会丢失很多东西，啊，但是不要过于的去关注丢失这个本身这件事情，有时候丢失了。未必是一件坏事。九三，高宗伐鬼方，三年克之，小人无用。啊，因高宗讨伐鬼方，三年后才得胜利。庶民以庶得此爻，则不能用之。啊，这里面讲到了一个历史的一个典故啊，那就讲到了商朝的武丁啊，讨伐西羌的。北方国的这种典故，那么在武丁时期啊，我们说商朝已经出现了衰落啊，这个时候它的四周都有很多一些啊小的一些势力在呃兴起。那武丁继承王位以后啊，他就励精图治，怎么样？使商朝流转这种衰落的这种颓势，并且一度出现了中兴啊。于是武丁讨伐反派的诸侯国、啊。那这里一句为这个故事什么意思呢？那就变成劝告这个九三爻啊，啊，英明的五丁能够打败这个鬼方国用的三年的时间。你想想你自己，你有五丁英明吗？啊，你能够坚持这件事情吗？啊，就是说意思在告诫人嘛，啊，不要从小扩大了自己的地盘。啊，就说我们在企业的发展，我们说每个人都想做百年的企业，但是你在企业的发展过程当中，你怎么去啊扩展，怎么去增量，这是一个讲究的。一味的扩也未必是一件好事情，因为这个市场，这个形式它是在变化的，啊，你要掌握这种其中的一些规律。你有没有这个本事？有没有这个能力来掌控这个市场？能够掌控你扩大后的这个市场，这是你要思考的，这是领导者要思考的。六四，如有一辱，终日戒啊。这第一个“辱”就是华美的衣服；第二个“辱”，一字旁个“辱”就是拜衣啊，败絮。就华美的衣服啊，破成烂衣拜叙，应当整日保持戒备之心。我们刚才六四爻与九三九五是相合的，与初九也是相应的是也是很完美的组合，但是任何事物都不会永远的处于静止状态啊,啊就正如再好的衣服也会穿破一样，所以要给衣服给缝补、钉一样修补这种相对静止的这种破坏。中日界的目的就是保持这种平衡。我们现在讲。一个人的生存和发展，应该讲究学习，要提高学习的能力。为什么要学习？啊，就是说人，啊，这个社会的发展，那人我们要也要适应这个社会的发展。那怎么适应？那你就要学习啊，你就要进行一些修补啊，你这样才能够保持自己的平衡啊，自己的平衡。九五东临沙流，不如西临之月季，十寿祈福。啊，这个“月”就是殷人是春季的意思啊，周人是夏季，都皆称为叫“月”。这种祭祀是非常简单的。那东边的邻邦沙流，啊，慎祭宗庙，不如西边的邻邦微伯的玉祭，因为西边的邻邦能够更为实在的受到神灵降下的福泽。啊、这里讲的当然也是一个典故了，就是说祝我啊。他是用杀牛来祭起祖先和天神，并且非常的隆重、浪费，啊，大肆的去做，而周朝呢，只用简单的这种祭品的献祭，反而得到了服用，啊，结果我们说周朝灭掉了这个商王朝，啊，成为了天子之国。当然，这是原因是什么，我们就不说也知道了。商纣王，啊、呃。不简单的，就是说，仅仅就是是不按当时的这种祭祀的方式、啊，而是纣王怎么样，以失去的民心呢？啊,啊，失去的民心，啊，所以在这里面讲，就是说，无论九五六四上六啊，怎么样，怎么样的相应，啊，啊，多么完美的这种组合，也就是说，这种完美的状态下，那君王应当什么叫垂伤而至，做到无为而、啊、无不为呀、啊？啊，无为而无不为，就是说，你掌握这种无形当中这种环境的变化，这有利因素应该根据社会环境的这种变化来施政，啊、来、啊、做好自己统治。上六，汝其首立，啊，就渡河湿润的头部有危险，啊，那上六我们说是坎卦的最上的。所以有水没过头的现象，你想一想，人的头长时间的这个水没过头顶啊，头部的话，那是一件非常危险的事情。就告诫人们，完美的极致便是缺损的开始。我们刚才说，既济卦是六爻都是相应的，那到最上面，那往往也是最危险的时候了啊。这个时候我们怎么样啊？就要注意了。就要注意，就是万事万物的变化规律啊，它是不以人的意志为转移。人可以延缓完美的早衰，却无法是完美不衰退，啊不衰退。那洗头时你把整个头都浸入水中了，当然是很危险的事情啊。所以主事者这个时候本身如果还是沉溺于安逸享乐之中，你整个事业很可能就会灭亡。这从古至今，我们都有很多先魂例子，啊，各朝各代的更迭，啊，一个王朝的衰落，其实它就是从点滴开始的，从一开始的不注意，不注意小事而开始的。所以，季既卦我们回头看来了，啊，就说明呢，你已经取得了一定成功，获得了一定成就。那你面对这个成绩，面对如何去守成啊？我们说创业难，守业更难。那守成就是如何盘活自己的果实啊，不让果实给腐烂，不让在仓库你自己的收获给败掉。那怎么做啊？那就是要什么？要创新，要学习。要能够，啊，在，呃，创新当中求发展，在机遇和困难面前去寻求突破，啊，那守城它不是教条的死守，死守容易化成一团死水，那守城要什么？要活守啊，要在养的基础上来守住，来保持水土不流失，还要养好水土，让水土的硬件。和软件的更强大，长出新的庄稼来，增加新的丰收。同时，我觉得守成它是也是一种继承与发展的问题。那好的东西，当然我们要继承下去；那不好的东西，我们要给割除掉，啊，给割除掉。这就是我个人觉得，我们学习《易经》《积极卦》当中应该啊学习到的一些思维方式吧。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。